0: Progreso y Energía. Un podcast de Manuel Fernández Ordóñez. Bienvenidos, queridos patalibres, a un capítulo más del podcast Progreso y Energía. Soy Manuel Fernández Ordóñez, de Good Mafo, y hoy vamos a hablar de un tema que ha tenido mucho impacto en la prensa generalista esta última semana. Hablaremos del agua radiactiva procedente del accidente nuclear de Fukushima que Japón va a verter al Océano Pacífico. Les invito a suscribirse a este canal, que le den like a este episodio y ¡comenzamos! La prensa internacional se ha hecho eco estos últimos días de la decisión, por parte del gobierno de Japón, de proceder a la liberación al océano de agua radiactiva que se encuentra almacenada en la central nuclear de Fukushima. Ansiedad y rabia titulaba, por ejemplo, un artículo publicado en la BBC o más en clave nacional... El Mundo titulaba esta misma semana «Japón amenaza con tirar al mar el agua radiactiva de Fukushima». «Japón amenaza, nada más y nada menos», rezaba el Mundo. La cuestión es, ¿debemos estar preocupados? ¿Es peligroso el hecho de verter al mar los millones de litros de agua radiactiva que hay en Fukushima? La respuesta es que no. Que no supone peligro alguno. Por eso se va a hacer. Si no, no se haría. Pero vamos a explicarlo con calma y con mucho detalle para que ustedes tengan toda la información. En primer lugar, vayamos al principio. ¿Por qué hay agua radiactiva almacenada en Fukushima? ¿De dónde ha salido esa agua? Pues bien, el agua contaminada viene fundamentalmente de tres fuentes distintas. Uno, el agua que se utiliza para refrigerar los reactores desde el año 2011. Desde que tuviera lugar el accidente nuclear, se lleva inyectando agua en los reactores con el objetivo de mantenerlos refrigerados. Esa agua, al contacto con el material radioactivo en el interior de los reactores, se contamina. Por tanto, es agua contaminada con partículas radiactivas. 2. El agua subterránea que llega a los edificios de los reactores. Se trata de agua procedente de corrientes de agua subterránea que vienen del exterior de la central. Por ejemplo, de acuíferos subterráneos, de agua de lluvia, etc. Al entrar en los edificios de los reactores, se contamina y se convierte en agua radiactiva. Y 3. El agua de la lluvia, que se filtra en los edificios de los reactores y en los edificios de turbina, al igual que en el caso anterior, cuando entra en esos edificios, se contamina y se convierte en agua radiactiva. Bien, entonces, ¿qué hacemos con toda esa agua contaminada con radiactividad? Lo que hacemos es recogerla, toda ella, y se procesa en una instalación especial. Esta instalación se llama ALPS, A -L -P -S, del inglés Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos. Es una instalación que bombea agua y la hace pasar a través de unos filtros especiales que limitan e eliminan casi todo el material radiactivo. Utilizando reacciones químicas, esta instalación ALPS es capaz de eliminar 62 tipos diferentes de isótopos radiactivos. Sin embargo, este sistema tiene dos particularidades. La primera, que no es capaz de eliminar toda la radiactividad que hay en el agua. ¿Por qué? Simplemente porque no existen procesos industriales que tengan un 100% de eficiencia. La eficiencia del 100% no existe en nada. Esta instalación elimina casi toda la radiación, pero no toda, eso es imposible. Sin embargo, la elimina hasta un nivel tan bajo que está muy por debajo de los límites que nos señala la legislación como inocuos para la salud pública. Tenemos que tener claro que la radiación es un fenómeno natural, que no se puede eliminar del todo. La propia naturaleza es radiativa. Y lo que nos permite la instalación Alps es limpiar el agua contaminada de Fukushima hasta unos niveles por debajo de la propia radiación natural. La segunda cosa que esta instalación no es capaz de hacer es eliminar del agua un contaminante radiactivo en particular. Estamos hablando del de tritio. ¿Qué es el tritio? Pues el tritio es un isótopo radiactivo del hidrógeno. El hidrógeno es el átomo más ligero que existe en la naturaleza, normalmente su núcleo está formado únicamente por un protón, pero el hidrógeno tiene otros dos isótopos. El deuterio, cuyo núcleo tiene, además de un protón, un neutrón, y el tritio, cuyo núcleo tiene un protón y dos neutrones. Químicamente, el tritio es prácticamente indistinguible del hidrógeno. Para las reacciones químicas, un átomo de hidrógeno o un átomo de tritio son fundamentalmente lo mismo. Se comportan como el hidrógeno en ambos casos. Es por eso que en la instalación ALPS no puede separar el tritio porque no lo distingue del agua normal. El agua tritiada y el agua normal para la instalación Alps, desde el punto de vista de la química, son la misma cosa y no las puede separar. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene el tritio? Lo primero que tenemos que saber es que el tritio es una sustancia que se produce de cuatro formas distintas. Primero, se produce en la atmósfera. Cuando los rayos cósmicos que provienen del espacio exterior chocan con núcleos atómicos del aire de la atmósfera y ahí se produce tritio. Segundo, se produce también en la atmósfera, pero por otro mecanismo, por partículas de alta energía que provienen directamente del Sol, no del espacio exterior. Tercero, vienen directamente del Sol por eyecciones de partículas de la corona solar. Mediante estos tres mecanismos que acabo de enumerar, el tritio se produce de forma natural, es decir, Siempre ha habido tritio en la naturaleza, bien producido por los rayos cósmicos, bien producido por partículas de alta energía que vienen del Sol, o bien porque es tritio que directamente viene del Sol. ¿vale? Pero hay otro mecanismo que contribuye en mucha menor medida a la creación de tritio. El tritio se produce también en el interior de los reactores nucleares. El tritio que tenemos en Fukushima es de este último tipo. Ha sido originado en el interior de los reactores accidentados. Sin embargo, debemos ser conscientes que estamos hablando de una cantidad muy limitada. Todo el tritio que hay almacenado en Fukushima apenas llega a los 65 miligramos. No es que haya millones de kilos de tritio, que es lo que parece que uno entiende cuando lee la prensa internacional. De hecho, la cantidad de tritio que hay en Fukushima es unas 4.500 veces menor que el tritio que se genera cada año en la atmósfera por las causas naturales que expliqué anteriormente. En total... Tenemos en Fukushima unos mil tanques de agua contaminada con tritio, que suman aproximadamente 1,3 millones de metros cúbicos de agua. En esos 1,3 millones de metros cúbicos de agua están diluidos los 65 miligramos de tritio. Para que nos entendamos, en una cantidad de agua equivalente a 385 piscinas olímpicas, echamos una cantidad de tritio equivalente a un ochentavo de un pellizco de sal. Sí, sí, un pellizco de sal de esos de los que coges entre los dedos a la hora de cocinar, lo divides en 80 partes y una de esas 80 partes la tiras a un volumen de agua equivalente a 385 piscinas olímpicas. Esa es la magnitud del problema que estamos tratando. Porque claro, uno cuando lee los medios de comunicación, pues se imagina otra cosa, ¿no? Ahora bien, lo que sucede es que en la central nuclear de Fukushima pues se están quedando sin espacio para almacenar esa agua porque ya han construido más de mil tanques para almacenarla y es que no les caben más tanques, así que necesitan una solución. Por ello, hace más o menos dos años y algo, en abril de 2021, el gobierno de Japón promulgó que esa agua fuera liberada al mar mediante descargas parciales en un proceso que duraría entre 30 y 40 años. Es decir, no es que lo vayan a tirar todo de una vez, ¿vale? sino que irán poco a poco. Adicionalmente, Japón pidió ayuda al Organismo Internacional de la Energía Atómica para analizar la viabilidad de la propuesta, determinar la seguridad de la misma y establecer los criterios para monitorizar y vigilar la seguridad del proceso. El Organismo Internacional de la Energía Atómica, pues para hacer esto, estableció una Task Force especial en la que participan expertos de 11 países y que lleva dos años trabajando intensamente en este tema. Tras todo este tiempo, hace apenas unos días, el organismo concluyó que el plan del gobierno japonés para llevar a cabo las descargas de agua con tritio al Pacífico es consistente con los estándares de seguridad. Para demostrar su postura, se apoyan en un documento técnico de 140 páginas explicando todos los pormenores del asunto y cuyo enlace les voy a dejar en la descripción del vídeo y del podcast. Ahora bien, ¿qué impacto puede tener esta liberación de agua con tritio en la salud humana? la respuesta corta es que ninguno y ahora vamos a explicar por qué el tritio tiene un periodo de semidesintegración de 12 años y la radiación que emite es de muy baja energía emite electrones que no son capaces de atravesar ni siquiera 6 milímetros de aire no pueden atravesar la piel humana debido a su baja energía sin embargo el tritio podría hipotéticamente llegar a suponer un problema para la salud humana si sí se ingiere en una concentración elevada, pero tienen que ser dosis muy elevadas. De hecho, hasta el momento que yo sepa, si no que alguien me corrija, no hay registrado la historia en ningún caso de daño radiológico producido por tritio. El tritio, además, no se acumula en el organismo. Cuando bebemos agua con tritio, eliminamos la mitad de la cantidad bebida entre 7 y 14 días. Y digo cuando bebemos agua con tritio porque todos, usted y yo, ¿Bebemos agua con tritio todos los días? Como explicaba antes, el tritio es una sustancia que se encuentra en la naturaleza y está presente en el agua que bebemos. Y un poco más adelante les daré unos datos verdaderamente sorprendentes. Japón ha decidido establecer un límite de dosis legal para la descarga de este agua con tritio de Fukushima. Ha dictaminado que en ningún caso, ninguna persona puede recibir más de 0,05 milisieves de dosis debido a este proceso. Este número a la gran mayoría de personas no les dirá nada, pero por ponerlo en perspectiva, este límite establecido por el gobierno de Japón es 20 veces más pequeño que el límite que tenemos en España para la dosis de radiación anual que puede recibir el público general. Es decir, el gobierno de Japón actuando de manera muy conservadora ha puesto un límite 20 veces menor que el límite que la legislación española establece como seguro para el público general. Con este límite en la cabeza se han llevado a cabo innumerables simulaciones con códigos radiológicos y el resultado es que con el proceso de liberación, las dosis que alguien podría llegar a recibir estarán entre 1.250 y 25.000 veces por debajo del límite exigido por Japón, que ya era 20 veces menor al exigido de manera habitual para el público general. Es decir, la liberación del agua radiactiva de Fukushima podrá suponer una dosis de radiación para la persona del grupo de las simulaciones que peor parada saldría, que sería entre 25.000 y 500.000 veces más pequeña que los límites que ahora mismo están puestos por ley, por ejemplo, en España. Déjenme ponerles un ejemplo. Una persona que viva en la zona de Salamanca, en la Sierra de Madrid, o en la zona de Porriño, en Galicia, recibe todos los años una dosis millones de veces más elevada que la que recibiría la persona que hipotéticamente más dosis recibiera por la liberación del agua de Fukushima. Millones de veces más elevada, que reciben todos y cada uno de los años miles y miles de españoles de muchas regiones de España debido al material reactivo del terreno en el que viven. Para poner esto todavía más en perspectiva, la concentración de tritio que se puede liberar al mar tendrá una actividad máxima de 500 becquerelios por litro de agua, ...límite que ha sido establecido por Japón. ¿Qué es un bequerelio? Pues un bequerelio es una unidad de medida de actividad de radiación... ...que significa un decaimiento radiactivo cada segundo. No se pierdan en los detalles. Para el caso que nos ocupa... ...el agua que se libere al océano en Fukushima... ...no puede tener más de 1500 desintegraciones radiactivas... ...por cada litro de agua liberado. Si tiene más de 1500, no se puede liberar. Ahora bien, ¿saben ustedes cuál es el límite legal para el contenido de tritio en el agua del grifo en Australia, 75.000 becquerelios por litro. Y en Finlandia, 30.000 becquerelios por litro. Es decir, que hay australianos protestando por el agua de Fukushima que todos los días beben agua 50 veces más radioactiva que la que se quiere liberar en Japón. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo saben. Si bebes dos litros de agua contaminada de Fukushima cada día, es decir te vas allí todos los días a recargar tu botellita para la oficina, la dosis que recibirías pasado un año sería de 0,02 mSv. Lo mismo que una radiografía de tórax. Y 50 veces menos que si bebieras todos los días 2 litros de agua del grifo en Australia. Voy a volver a repetirlo. Si te vas a Fukushima y te pasas un año entero bebiendo 2 litros al día del agua radiactiva que quiere liberar al océano, la dosis que recibiría sería equivalente a la de hacerse una radiografía y sería, en cualquier caso, 50 veces más pequeña que el límite legal que Australia tiene puesto para el agua del grifo. Pero es que la cosa es todavía peor, porque lo que van a hacer en realidad es que una vez que el agua contaminada la hemos diluido a 1.500 beclerios por litro, se va a llevar por un túnel que se adentra más de un kilómetro en el mar para liberarla allí. Es decir inmediatamente se diluirá muchísimo más al echar ese litro de agua con 1500 beclerios al echarlo al mar en cuanto se libere se va a diluir muchísimo más por tanto y como conclusión la liberación del agua contaminada con teto de Fukushima es un proceso que no reviste riesgo alguno para la salud de las personas ni del medio ambiente da igual cuántos artículos y titulares sensacionalistas escriba la prensa sobre esto es un proceso analizado y estudiado minuciosamente por científicos de muchos países y que cuenta con el visto bueno técnico del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Tanto es así que yo reto a todos esos que tanto quieren alarmar a la opinión pública que vayamos juntos a Fukushima y yo me ofrezco voluntario para beber directamente el agua que van a verter al océano. Aquí dejo el reto públicamente porque aquí hablamos con la ciencia en la mano y no esparcimos monsergas apocalípticas con el único objetivo de cumplir una agenda ideológica. Con esto me despido, queridos pataliebres, no sin antes recordarles que se suscriban al canal, que le den like a este podcast para ayudarme a crecer y seguir divulgando los argumentos de la ciencia contra las nuevas religiones contemporáneas. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente podcast.